0: Text informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Professor Dr. Kerstin Alves mit mir am Mikrofon zu haben, und wir sprechen zum Thema Workaholic. Fluch oder Segen für Unternehmen. Hallo, liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich uns bitte kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo Stefan, ich freue mich ebenfalls, dass ich hier sein darf. Ich bin Kerstin Alfes, ich bin Professorin für die Fächer Organisation und Personalmanagement an der ESCP Business School in Berlin und ich forsche zum Bereich Mitarbeitermotivation, Diversity und Inclusion in Organisationen und auch zum Bereich Führung.
1: Wahnsinn, das sind ja eigentlich wirklich brandheiße HR-Themen, über die wir die ganze Zeit diskutieren. Wir haben uns heute mal ein Thema rausgesucht. Das klingt erstmal gar nicht so neu, aber ich finde es unheimlich spannend. Und zwar geht es um das Thema Workaholic. Damit wir da alle so auf dem gleichen Stand sind, was ist denn für dich oder für die Wissenschaft so ein ein oder eine Workaholic?
0: The Workaholic würden wir definieren als eine Person, die sehr viel arbeitet und dabei fast wie süchtig nach Arbeit ist. Und das ist ja in Analogie definiert zum Thema Alkoholismus um, und beschreibt dann einfach eine Situation oder eine Person, die von der Arbeit nicht mehr loslassen kann.
1: Mhm. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit ja durchaus ähm, eher, ich will mal sagen, vielleicht nicht auch sogar der geforderte Normalfall ist, so also das Stichwort Extrameile, sind ja die Unternehmen oft, froh, wenn sie ihre Leistungsträger, es werfe ich nochmal so einen Begriff damit rein, wenn sie die quasi irgendwie gut am Laufen haben. Jetzt hast du aber schon gleich irgendwie das mit dem Alkoholismus gleichgesetzt, ja, und auch das, den Begriff Sucht. Warum ist denn trotzdem dieses übermäßige Arbeiten so attraktiv?
0: Also für Unternehmen sind natürlich schon kurzfristige Vorteile darin, wenn man Mitarbeiter hat, die bereit sind, nicht nur eine oder zwei oder drei extra Meilen zu gehen, sondern permanent über dem erforderlichen Leistungsniveau zu arbeiten. Also aus Unternehmenssicht sind da sicherlich kurzfristig Vorteile denkbar. Aus Mitarbeitenden-Sicht gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum ähm, Menschen ja Workaholics werden. Das kann sein zum einen, weil man einfach selber eine Sucht nach Arbeit hat, ähm, weil man vielleicht mal gerne gearbeitet hat und dann irgendwie die Kurve nicht bekommen hat zu dem, was ist ein gesundes Maß. Es kann auch sein, dass man in einem Unternehmen arbeitet, wo das der Erwartungsdruck, der Peer Group ist, wo einfach ich weiß, von mir wird erwartet, dass ich wirklich intensiv arbeite, um, über langere Zeitraum sehr, sehr intensiv arbeite. Und es gibt natürlich auch Menschen, die werden zu Workaholics, weil sie sich davon Karrierechancen versprechen. Also bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen verbinden mit Workaholics auch die, ja, die Möglichkeit oder suggerieren, dass das eine Voraussetzung ist, um in dem Unternehmen erfolgreich arbeiten zu können.
1: Ja, da da würden mir tatsächlich schon ein paar Branchen einfallen <lacht> an der Stelle. Ähm, ich könnte mir auch umgekehrt aber auch vorstellen, wenn man mit den Menschen direkt spricht, dann werden viele sagen, na naja, klar, rein auf die Zeit betrachtet arbeite ich natürlich total viel. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch einen Unterschied beim Stress. Ich weiß nicht, die Begriffe Eustress, Distress oder Ähnliches fallen mir da so ein bisschen ein. Ist denn viel Arbeiten oder an der Leistungsgrenze Arbeiten immer gleich, gleichermaßen schädlich oder gibt es da auch Unterschiede?
0: Also ich würde in Bezug auf ähm, Workaholics immer schauen, was passiert denn eigentlich neben der Arbeit? Und ich glaube, dass wenige Menschen als Workaholics geboren werden, sondern dass das ähm, eher im Zeitauflauf vielleicht auch einfach auch, auch passiert. Workaholismus ist für mich ein Phänomen, wo außerhalb der Arbeit relativ wenig passiert. Und das unterscheidet dann auch sicherlich Situationen oder Personen davon, die sehr intensiv arbeiten, aber dann ein Privatleben haben, Freunde haben, Hobbys haben und die Möglichkeit haben, neben der Arbeit auch abzuschalten. Und wenn ich in eine Situation gerate als Mitarbeiter, wo ich das Gefühl habe, es dreht sich wirklich alles nur noch um meine Arbeit, mein Privatleben wird sukzessive immer weiter reduziert, ich komme nach Hause und denke an Arbeit, ich stehe morgen auf, morgens auf, ich denke an Arbeit, ich arbeite die Wochenenden durch. Das ist für mich eine Situation, die ja nicht mehr gesund ist und wo sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte ähm, das Gespräch suchen sollten.
1: Mhm. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen überlege, jetzt bin ich natürlich selber auch zum Beispiel auf Instagram und Co. unterwegs. Man kriegt auch mit in den Medien Bücher von großen Persönlichkeiten, die so ihr Erfolgsgeheimnis teilen und tatsächlich relativ häufig kommt immer dieses hart arbeiten, wenig schlafen, alles optimieren und da, da wird dann quasi im Prinzip auch schon das Thema Gesundheitsvorsorge als Teil des Arbeitsleistungsprozesses mit rein definiert. Ne? Für wie gefährlich hältst du das denn mit äh, auf lange Sicht, wenn wir so einem Trend da folgen?
0: Für mich ist es ist schon wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was die langfristigen Konsequenzen sind, wenn Mitarbeitende permanent ähm, an die Leistungsgrenze oder über die Leistungsgrenze hinausgehen. Es gibt also zwei Komponenten. Also zum einen wissen wir, dass wenn man keinen privaten Ausgleich hat zur Arbeit, dass da ähm, die Gesundheit darunter leidet, also ganz körperliche Beschwerden auch auftreten zum anderen führt das aber aus meiner Sicht auch dazu, dass Mitarbeitende sich im Zeitablauf isolieren, sodass soziale Kontakte immer weiter heruntergefahren werden. Manchmal mit dem Wunsch oder mit der Erwartung, dass das ganz starke Fokussieren auf die Arbeit eben in positiven Ergebnissen resultiert, wie zum Beispiel einer Beförderung oder einem Superbonus oder der Möglichkeit, in bestimmte Unternehmen zu wechseln. Wenn der Schritt aber dann nicht passiert, dann ähm, fällt quasi so ein ganzes Kartenhaus zusammen mhm. und das ist aus meiner Sicht äh, noch eine weitere negative Konsequenz. Deshalb halte ich das schon für gefährlich, wenn immer wieder suggeriert wird, dass Menschen leisten können, über die Maßen leisten können, ohne dass da irgendwelche negativen Implikationen ähm, auftreten können. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja ganz viele ja, Studien und Befragungen, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss zu den Themen verschiedenen Generationen, was aber vermutlich tatsächlich zumindest allgemein der Fall ist, dass wir heute etwas ganzheitlicher auf Arbeit blicken, also dieses reine Leisten, dass wir vielleicht so vor 20, 25 Jahren noch überall, all in die Bücher geschrieben haben. Das wird so unter diesem New Work, äh, psychische Belastungen, ähm, mental health momentan ja ganz stark auch in die HR-Szene reingebracht. Glaubst du, es gibt so mit Blick auf diese Generationen und den veränderten Blick auf Arbeit da eine Besserung, wo man auch sagt, ja, das Phänomen wird zurückgehen oder gar vereinzelt nur noch auftreten zukünftig?
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, diese Generationsstudien muss man so ein bisschen mit Vorsicht auch Absolut. betrachten. Da ähm, kann man oder können wir noch keine endgültigen Ergebnisse ziehen. Was schon auch, wie du sagst, die Tendenz zu sein scheint, ist, dass äh, jüngere Generationen viel mehr Wert auf Work-Life-Balance legen. Und von daher würde man sicherlich vermuten, dass work vielleicht ein weniger starkes oder weniger präsentes Thema ist. Gleichzeitig sehen wir aber bei jungen Menschen, ich sehe das auch bei meinen Studierenden, dass sie bereit sind für Tätigkeiten, für Jobs, für Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, dass sie sinnhaftig arbeiten, dass sie in diesen Kontexten bereit sind, mehr als eine extra Meile zu gehen. Sodass ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen würde, ja, Workalismus ist vielleicht nicht mehr ganz so präsent, aber es verändert sich vielleicht auch ähm, der, die Grundlage für Workalismus. Während das vielleicht in der Boomer-Generation noch die Status-, Bonus-Geldbestrebungen waren, ist es jetzt bei der jüngeren Generation häufig so, dass die sich auspowern, ähm, weil sie das Gefühl haben, wir müssen in der Welt so viel erreichen und so viel verändern. Und daher würde ich nicht sagen, dass Workalismus an sich als Thema in den nächsten Jahren aufgrund des Generationenwandels verschwinden wird.
1: Mhm. Bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass wir in HR uns damit auseinandersetzen müssen. Und jetzt die Frage, wie sollte sich jetzt HR positionieren? Auf der einen Seite heißt es hier immer, hey, wir müssen irgendwie auch eine Leistungskultur etablieren, also dieses Ziel. Kann man jetzt erstmal nicht von der Hand weisen, ist auch per se kein Schlechtes. Gleichzeitig kommst du natürlich zurecht mit dem ja, äh, warnenden Finger und sagst, Mensch, also irgendwo ist die Grenze erreicht. Was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern aus dem HR draußen raten, wie Positive, indem wir uns da?
0: Für mich ist es wichtig, dass Unternehmen eine ganz klare Kultur haben und in der Kultur es schaffen, genau diese beiden Komponenten Performance und Wellbeing zu vereinheitlichen oder zusammenzubringen. Das bedeutet, dass man als Unternehmen natürlich schon eine Leistungskultur hat und dass man auch KPIs hat und, ähm, und Ziele hat, die Mitarbeitenden, die Teams, die ähm, Departments erreichen müssen. Ähm, dass man aber gleichzeitig auch im Rahmen von beispielsweise Engagement-Befragungen oder, ähm, oder Gesundheitsbefragungen, Gesundheitschecks ähm, immer wieder schaut, ist das Leistungsniveau, was wir fordern von unseren Mitarbeitenden, noch in einem gesunden Maß. Und dass man als Unternehmen auch signalisiert, ähm, ja, wir wollen beides. Wir wollen, dass ihr leistungsfähig seid, aber nicht um jeden Preis, sondern wir wollen leistungsfähige und gleichzeitig gesunde Mitarbeitenden. Und ähm, ja, es ist sicherlich nicht immer einfach, diese Balance hinzubekommen. Das erfordert vielleicht auch ein immer wiederkehrendes Austarieren, von bestimmten Werten, die man vermitteln möchte. Aber aus meiner Sicht ist es machbar, ähm, wenn man klar, transparent und offen mit den Mitarbeitenden kommuniziert und eben Leistungsanforderungen mit Gesundheitskomponenten zusammenbringt.
1: Hm. Da werden vermutlich aber jetzt alle erstmal sagen, ja, na klar. Also sowohl diejenigen, die Leistungskultur, die wollen sich ja auch nicht nachsagen lassen, dass sie das auf Kosten der Mitarbeiter und äh, Mitarbeitenden Gesundheit machen. Ähm, du hast den Begriff gesundes Maß genannt. Jetzt ist so die Frage, für die einen ist dieses gesunde Maß ja deutlich weiter oben und bei den anderen sagt, naja, wir müssen schon mal eher auch drüber reden, ob wir die Viertagewoche einführen oder was auch immer. Kannst du es noch ein bisschen konkretisieren oder so also Indizien geben, wo für HR dann so ein nicht mehr so gesundes Maß plötzlich anfängt?
0: Also, es gibt natürlich die ganz harten Faktoren wie Krankheitstage, Abwesenheiten. Wenn ich da in einem Team signifikante Veränderungen wahrnehme, da würde ich schon mal hinschauen und mit der Führungskraft sprechen und fragen, was sind denn die Gründe, warum auf einmal so viele mehr Mitarbeitenden krank werden oder vielleicht auch das Team verlassen. Das sind für mich so erste Warnstufen. Im Rahmen von Mitarbeitendenbefragungen kann man Mitarbeitenden ja auch direkt fragen, wie fühlt ihr euch, wie, ähm, wie gesund seid ihr, wie nah seid ihr am Burnout dran und bekommt aus meiner Sicht da ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, ja, wie insgesamt ähm, die Gesundheitsstimmung im, im Unternehmen ist. Und dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass HR nicht aus der Ferne kommuniziert, sondern mit den Führungskräften direkt zusammenarbeitet. Wir wissen, dass die Führungskräfte mittlerweile so nah an den Mitarbeitenden sind oder sein sollen, und letzten Endes auch diejenigen sind, die zuerst merken, wenn jemand sich anders verhält, wenn jemand äh, gesundheitliche Probleme hat. Und da ist es Aufgabe der Personalabteilung, ähm, da vielleicht auch die notwendigen Mechanismen, ähm, Tools, ähm, Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen und Führungskräfte für das Thema auch zu sensibilisieren, ähm, damit das finde ich oft in Unternehmen als Problem, damit Führungskräfte auch die Möglichkeit haben zu sagen, hey ähm, bei mir leisten alle super, aber hier gibt es ein, zwei Fälle, da sind Probleme. Ich möchte da vertraulich mit euch sprechen, mhm. ähm, ohne dass ich da ähm, ja, als schwache Führungskraft ähm, wahrgenommen werde.
1: Ja, jetzt kommt vermutlich HR immer dann auch ins Spiel, wie du sagst, wenn entweder sich jemand rührt, wenn HR dann eine Befragung macht oder wenn vielleicht äh, gewisse Quoten wie Krankheitsquoten oder ähnliches im Unternehmen nach oben gehen. Muss man nicht mit Blick auf das Thema Prävention nicht sogar irgendwie ganzheitlich auch äh, im Unternehmen ansetzen? Du hattest vorhin das Thema Kultur äh, genannt, ne? ähm, dass man das auch außerhalb von der HR vielleicht generell stärker verankern muss?
0: Viele Unternehmen haben ja jetzt mittlerweile Gesundheits- oder Health Officers ähm, oder Health and Wellbeing Officers, die ja versuchen, immer wieder das Thema Gesundheit in den Vordergrund zu rücken und immer wieder auch auf ähm, die ganze Bandbreite an Gesundheitsthemen hinzuweisen. Und das für mich ist ein guter Weg, ähm, im Unternehmen zu verankern, dass Gesundheit ein wichtiges Thema ist. Und ähm, wenn das nicht institu institutionalisiert ist als Health Officer, ist das für mich auch eine Aufgabe, die in der Personalabteilung verankert sein kann, ähm, dass dort eben regelmäßig über Gesundheitsthemen informiert, ähm, kommuniziert wird und damit auch verbunden der Aufruf an alle geht, hey, wenn es euch körperlich nicht gut geht oder wenn ihr psychische Probleme habt oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid an der Grenze, ähm, wartet nicht, bis es zu spät ist, sondern sprecht mit uns und signalisiert uns, dass ihr hier Unterstützung braucht, ohne dass es stigmatisierend wirkt.
1: Wunderbar, das ist ja eigentlich schon der perfekte abschließende Appell. Wir werden dann in die Shownotes natürlich noch ein paar Informationsdaten und Links zu dir und deinen wissenschaftlichen Arbeiten mit reinnehmen, sodass alle, die sich da weiter informieren wollen, auch noch etwas finden von dir. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg bei deinen Forschungsarbeiten.
0: Vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.